0: Je útorok 4. februára. Meniny má Veronika. Dnes má byť opäť zamračené a daždivo. Na severe to vyzerá na výdatný lejak. Pozor na vietor, najmä popoludní na západe a na horách. Teplota sa cez deň vyšplhá až na 9 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme. tentoraz s Janou Maťkovou. Ak ste si ešte nestihli vypočuť nový diel podcastu Quantum ideí, dajte tomu šancu. Dozviete sa, či umelá inteligencia vie myslieť ako my, ľudia.
1: Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB SmartBanking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.
0: A teraz sa pozrieme na krátky prehľad správ. Polícia v Banskej Bystrici vyšetruje rigoróznu prácu šéfa SNS Andreja Danka z roku 2000. Podľa denníka N bol vypovedať už aj šéf parlamentu. Prácu s názvom Verejná správa a jej charakteristické črty zostavil z textov z viacerých publikácií. Včera pokračovalo hlavné pojednávanie v kauze zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Vypovedali na ňom znalci aj antropologičky, ktoré skúmali zábery z kamier z Veľkej mače. Prípad Miroslava Marčeka, ktorý sa priznal k vražde novinára a jeho snúbenice, súd vylúčil na samostatné konanie. Jeho odsúdenie je možné očakávať veľmi rýchlo. Slovenská pošta pre koronavírus dočasne pozastavila príjímanie zásilok do Číny či Hongkongu. Týka sa to listov aj balíkov. Česká vláda zakázala medzi Českom a Čínou priame lety. Koronavírus si celosvetovo vyžiadal už takmer 400 mŕtvych. Irán vedel o zostrelení ukrajinského lietadla raketou okamžite, naznačuje uniknutá nahrávka medzi iránskym dispečingom letovej prevádzky a iránskym pilotom. Pilot v nej hovorí, že videl sériu svetiel z rakiet a pýta sa dispečera, či o tom niečo vie. Irán pôvodne tvrdil, že haváriu spôsobila technická chyba. 77 Kanaďanov nechce, aby ich krajina platila za bezpečnosť princa Harryho a jeho manželky Meghan. Pár sa odťahoval zo Spojeného kráľovstva do kanadskej provincie Britská Kolumbia. Ako bude zaistená ich bezpečnosť, je na teraz otázne. Viac aktuálnych správ nájdete na zme.js. Na jednej strane zamaskovaný mužia nenávistná retorika, na druhej strane hlasný protestujúci s transparentmi stop fašizmu. Mýtingy extremistickej ľudovej strany Naše Slovensko sa menia na bojové pole. Odpor verejnosti voči kotlebovcom silne a nielen na námestiach, ale aj medzi susedmi. Ukažkou je Zvolenský bytový dom, kde sa jej obyvatelia jasne postavili proti svojej susede kandidujúcej za LSNS a na svoje balkóny si rozvešali transparenty s preškrtnutým hákovým krížom. Ako kotlebovci rozdeľujú spoločnosť a čo sa dá robiť s ich rastúcimi preferenciami? Pýtala som sa Jakuba Fila, zástupcu šéfredaktorky Denníka sme. Predvolebné mítingy kotlebovcov vždy vzbudzovali vášne, až v piatok, ale došlo k násiliu a agresii. Čo sa vlastne zmenilo? Prečo to tak vyeskalovalo?
1: Bolo to má viacero rovín, ako keby tie mítingy a kontramýtingy pri sretnutiach Hlasana sa. Takže odpoveda na otázku, že či sa niečo zmenilo, je, je asi zaťažko, lebo nezmenilo sa v podstate nič. V čom bol ten piatok iný oproti povedzme tým vystúpeniam, či už v Košiciach alebo, alebo v iných obciach na východe Slovenska, tak ako keby ten tábor odporcov bol najväčší na jednej strane a na druhej strane medzi privržancov Kotlebov prišli rôzne osoby, nazvime to tak, ktorých cieľom bol alebo nie, že ktorým cieľom, ale ktoré ako boli agresívne. Teraz, či budeme špekulovať o tom, že to boli príslušníci ja neviem, ultra z uh, Trnavského Spartaku, alebo to bolo nejaké tvrdé jadro nejakých militantných huligents. Uh, čiastočná analýza sa k tomu spravila spravila na Facebooku, kde niektorých z tých ľudí demaskovali. No a v podstate... Ono bolo otázkou času, kedy prídeme k tomu, že sa, sa niečo na týchto akciách zomelie. Veď to je asi prírodzené, že keď na jednej strane nie je skupina ľudí, ktorá má ako jasne dokázanú históriu násilia pouličného, a teda to sú tí privrženci LSNS, a rôzne, rôzne futbalové bojovky a bývalí aktívni neonacisti, tak bude len otázkou času, kedy to násilie ukážu.
0: Kotlebovci sa však bránia, že aj z toho davu protestujúcich vzišli rôzne poznámky alebo teda provokovali, hádzali po nich veci.
1: Áno, a ja som si veľmi pozorne pozeral aj tie rôzne videá, dokonca aj tie, ktoré uverejnila sa áno no bolo tam jasne vidieť nejaký letiací letiaci predmet, áno môžeme sa baviť o tom, že či niektoré tie z tých skandovaných hesiel ako tiež vo finále nie sú určitou formou oslovného násilia, ale tu vidíme zápas o verejný priestor. A vidíme tu zápas o verejný priestor s ľuďmi, ktorí vychádzajú z fašistického podhubia, historicky. Ja teraz vám dôkladne poviem, a možno sme si to mali povedať na začiatku toho podcastu. To má, ja som tam, tam začal tým, že to má viacero rovín a som to potom nedopovedal, že jedna vec sú kotlebovci ako predstavitelia strany, Druhá vec sú potenciálni voliči LSNS a tretia vec sú nejakí militantní privrženci LSNS, ktorí vychádzajú z nejakých presne akože skineckých neonacistických, fašistických základov. A to sú tri rozdielne skupiny a preto pri tom rozprávaní je to ťažké, aby sme to nezužovali. To na jednej strane, no a na druhej strane aj na strane tých odporcov, veď predsa tá zmeska, alebo odporcov tých ľudí, ktorí s fašistami zápasia o verejný priestor, nazvime to tak, alebo to je zápas o verejný priestor, je proste široká zmeska. No, máme tam proste rôzne romské aktivity, romské spolky, máme tam občianských aktivistov, máme tam predsa vo, vo politických strán, máme tam občianskú verejnosť v tých jednotlivých mestách, ktorá to organizuje, takže predpokladať, že to všetko budú ako uhladení ľudia a blok, tak z tisíc ľudí sa vždycky môže nájsť nejaký, nejaký... pako, hej, keď to, keď to poviem takto. Ale musíme jasne rozlíšiť, že ľudia, ktorí protestujú proti meetingom LASANASA, sa snažia zobrať verejný priestor privržencom fašizmu. A v Trnave sme videli, kdo sú tí ľudia, proti komu protestujú.
0: Predstavitelia los LOSNS vlastne sa nejako špecificky nevyhradili voči tomu násiliu, ktoré bolo v trnáve v piatok. O čom to vypoveda?
1: Vypoveda to o tom, že predstavitelia a LOSNS sú Rovnako kovaní fašisti ako tí, ktorí tam v tých rúškach ukazovali prostredníky alebo dievča tam strhli transparenty, hoci o tomto incidente sú pochybnosti alebo napadli predstaviteľov inej politickej strany. Proste Kotleba a jeho dvaja bratia pochádzajú z Banskej Bystrice a v 90. rokoch boli neonacistickí skinheadi. Oháňali sa symbolikou neonacistických skinheadov, kukluk s klanom, fašizmom a podobne. Ďalší predstavitelia strany sú stíhaní za rôzne trestné činy, niektorí aj odsúdení za rôzne trestné činy spojené s fašizmom a s neonacizmom. Marian Mišun, predstaviteľ Strnavy, je opakovane, opakovane spájaný a stíhaný za neonacizmus. Celá ich symbolika je fašistická nacistická. Takže tí a strany majú asi najviac spoločné s tými bojovkami a s tým fyzickým, verbálnym aj myšlienkovým násilím, ktoré zo so sebou proste nie sú tie skupiny
0: Ty si už spomenul to napadnutie opozičných politikov v Trnave a teda išlo predstaviteľov koalície PS spolu. Oni už aj podali trestné oznámenie a teda práve progresívci sú súčasťou mýtingov LSNS asi už takmer od začiatku a stoja teda na tej druhej strane tej barikády s preškrtnutými hákovými krížmi a s transparentmi o tolerancii a tak ďalej. Je to dobrá stratégia.
1: Nemyslím si, že je to najsprávnejšou celospoločenskou predvolebnou stratégiou robiť len toto. Lebo keď stiahneme tú aktivitu len na voľby a je jasné, že ju vidíme výrazne pred voľbami, tak tá strana musí samozrejme oslovať rôznymi inými metodami, spôsobmi, čo pre spolu robí. Pre nejakú časť môže tento odpor fungovať mobilizačne. Pre nejakú časť ich privržencov a rovnako mobilizačne môže fungovať aj na časť ľudí, ktorí by rozmýšľali voliť lesa sa. A teraz vymážme si z tej otázky možno PS spolu a vymážme si situáciu pred voľbami a povedzme si, že či je vôbec správne alebo nesprávne, že sa protestuje proti uh, meetingom Lesa takýmto spôsobom. A odpoveď na tú otázku z mojej strany je, že áno, je to jednoznačne správne. Je správne, že verejnosť začala po 15 rokoch toho, ako kotleba s faklami a v gardistických uniformách pochodoval po slovenských mestách, zápasiť o ten verejný priestor. A teraz... A je to správne preto, že tým fašistom a nacistom treba vymedziť hranice. Hej? Alebo ja si nikdy neskleznem k tomu, že by som povedal, že všetci voliči LSNS sú automaticky fašisti, o tejto preme sa môžeme veľmi veľa diskutovať a filozofovať samozrejme, ale zároveň tí ľudia, ktorí chodia na meetingy, tí ľudia, ktorí chodia na, na verejné akcie, na protesty a vždy mali oveľa bližšie k tým radikálnejším silám, vždy, vždy, vždy to boli vlastne, to boli tí náckovia, hej? To boli tí, tí niečo, čo sme v 90. rokoch nesprávne volali skinheadi alebo fašisticky skinheadi alebo neonacisticky skinheadi, to je tokované jadro. A týmto ľuďom treba ukázať, že tie ulice im nepatria uh tak ako to spravili obyvateľia Veľkej Británie v 80. rokoch, keď tam nastúpil Britský národný front. To je taká tá pekná fotka, ako taká babička bije, bije nácka dážnikom. Dážnikom. Mm-hmm. Hej No veď tí ľudia si vybojovali ten verejný priestor. Hej. Tí náckovia v nejakom momente zabrali a tí ľudia teraz ukazujú a v tom je pozitívne, v tom je pozitívne že sa tá občianská spoločnosť prebudila. Hej. Takže
0: prestať byť ticho.
1: Prestať byť ticho, áno. No, a to je tá všeobecná odpoveď a vidíme, že to je super pozitívne z hľadiska toho, že v mnohých obciach a mestečkách sa aktivujú nejaké lokálne, lokálna občianská spoločnosť. Hej? No a teraz druhý rozmer je ten predvolebný, že, že samozrejme túto emociu vycítili a možno dokonca aj sami trochu akcelerovali strany ako PS, spolu alebo, alebo za ľudí. A vo finále ja im verím, že to je ich autentický politický postoj. Dokonca si myslím, že je vlastne správne, že ho vyjadrujú nie som si istý tými efektami. A ako som mal, ten efekt môže byť aj taký, že môže mobilizovať nejakých ich voličov, ale zároveň môže mobilizovať nejakých odporcov.
0: Potom tu ale vidíme taký druhý prístup z pozície Igora Matoviča. A ten teda povedal, že chce predstúpiť na mítingu LSNS a prihovoriť sa sympatizantom strany. Čo týmto Igor Matovič sleduje?
1: Zápazov v v prvom rade.
0: Prijali by ho vôbec sympatizanti kot nie,
1: nie. Ja trochu chápem, keď sa snažím vidieť, že čo, čo tým ten Igor Matovič myslí, zároveň on, on si nehovedomuje jednu vec, že respektíve takto, on hovorí o tom, že je dôležité sa prihovárať voličom Lasonasa. A s tým absolútne nesúhlasím. Ako voličom Lasonasa momentálne deklarovaných 12%, a povedať o každom z nich, že to už sa vraceme k tej filozofickej debate, že, že je fašista, asi nie je správne. Hej? Tam samozrejme sú aj, je tam to kované jadro, sú tam aj nejakí prívrženci, ktorí, alebo teda nejakí ktorí presne ako by najradšie, ja neviem, rázni vyriešili nejaký rómsky problém. Možno keby sme sa nachádzali pred 70 rokmi, tak by rázne vyriešili nejaký židovský problém. A, a teda im akože že nejaké tie fašistické riešenia neprekážajú. No, ale potom je tam hrozne veľa veľká skupina ľudí, ktorí vlastne akože neriešia nejaké rozdelenie fašizmu z liberalizmu alebo dačo, možno ho aj niekde riešia. Hej? Ale oni proste majú v rozhodovaní o Kotlebovi toto odpárané a vnímajú ho ako jedného z X politikov. A keď Igor Matovič hovorí, že sa tým ľuďom treba prihovárať, tak možno cieli práve na túto tú poslednú časť, ako keby. A áno, s tým, s tým súhlasím, že im sa treba prihovárať.
0: Čiže nie odsudzovať a priori, ale rozprávať sa s
1: nimi. Tie prvé dve časti odsudzovať, lebo <laughs> časť je to tvrdé nacistické jadro, dokonca trestne stíhať, veď správne sa trestne stíhať za konkrétne trestné činy samozrejme. Hej, ale ako tie ľudia, veď oni riešia nejaké svoje každodenné problémy. oni sa cítia vylúčení, ako na, na nich sa všetci vykašľali. Im darmo bude predstaviteľ vlády tvrdiť, že, že máme absolútny hospodársky ráz a vzvyšovanie mzdy, keď im do obce prestali chodiť dva z troch autobusov a zatvárajú sa im tam banky a, a všetko draž, dražie. A, a tade, potom je pochopiteľné, že ich veľmi ľahko oslovujú skrátkovité heslá nejakého kotlebu. Takže áno, tým ľuďom sa treba prihovárať. Je otázka, či to ten Igor Matovič dokáže vo finále a nemyslím si, si že úvahy o tom, že vystupí na mítingu kotlovo sú správne, lebo práve na tie mítingy chodia skôr predstaviteľia tých dvoch častí, tých, tých oveľa radikálnejších. Ako na mítingy chodia prívrženci strán. Hej? Veľmi málo tam príde človek, ktorý je na váškach nerozhodnutý a, ale, alebo dá čo. Hej? Už na míting, na pochod Niekde, kde proste niekto húka z tribúny a to je teraz jedno, že či je to Lesa sa alebo Smer alebo, alebo nejaká demokratická strana, proste príde ten, kto si to chce vypočuť a ten človek nebude počúvať Igora Matoviča.
0: V zásade všetky strany od Kotlebu tak nejako odťahujú ruky, aspoň sa tak tvária návonok a dokonca cez víkend v politickej diskusii aj Juraj Blanár zo Smeru hovoril opätovne, že do vládnej koalície z Lesa Nasa nepojdu. Ale dá sa im veriť, keď toto hovoria?
1: Ja neviem, či sa im dá veriť. Niektorým sa určite veriť dá, samozrejme, ale videli sme za posledné 4 roky, že, že Smer, hoci, hoci ako legitimitu svojej vlády s mostom a so sieťou postavil na budovaní hrádze proti extrémizmu, tak nemal opakovane neproblém s tou losovnosť hlasovať. A len spomeniem, spomeniem vyňatok z trémy, kde ako Marian Kočner hovorí, že stopí na najvyššom súde návrh na rozpustenie Losanos a robí prostredníka kvázi medzi smerom a losonosa bez nejakých konkrétnych dôkazov, že to tak naozaj spravil, to boli jeho slova, no ale Losanos sa s tým smerom pravidelne nehlasovala. Zájomná podpora a spolupráca nemusí byť deklarovaná spoločnou účasťou vo vládnej koalícii. Ale ja neviem, ako sme 4 týždne pred voľbami a 1. marca môžu byť tie karty rozdané ešte stále strašne divoko. Hej? Že mi vlastne to dneska veľmi ťažko sa to číta. A tá povolebná realita... Dnes sa si každý pripustíme to, že tá lasana sa môže za nejakých okolností dokonca vyhrať tie voľby. Nemyslím si, že lasana sa aj keby vyhrala voľby, bude zostavovať vládu. Lebo nebude mať ten koaličný potenciál. To si veľmi málo ľudí lajzne či bude nejaká vláda fungovať ziecicho podporou, to pripúšťam a to možné je. Nebude to vláda strán niečo, čo voláme demokratická opozícia, skôr to bude vláda strán, v ktorej sa môže vyskytnúť smer SNS a podobne, ale v, ako v každom prípade to sa bude fungovať ako v podstate ako rozvraca toho systému, to je ich cieľ, hej. ich cieľ je tých ľudí, tých ľudí na znechutiť. Tým všetkým, čo sa klo nich deje, že vlastne zavrhnú ten systém ako taký. Hej, ten systém nejakej parlamentarnej demokrácie a to je, to je tá živná pôda, čo chcú oni docieliť.
0: Aj tento týždeň vlastne majú kotlebovci nabitý program. Každý deň sú v nejakom inom meste, dokonca v jeden deň naštívia dve rôzne mesta alebo obce. Ako hodnotíš ich kampaň? Lebo mne sa osobne zdá, že sa rozpráva a píše len o nich. A to už samozrejme je jedno, že v akom kontekste, ale...
1: Ich kampaň hodnotiť. O, asi priamo ich kampaň sledujem málo na to, aby som mal nejaký ucelený obraz. O, oni samozrejme proste v tej kampani nevyužívajú všetko to, čo sa naučili za posledných 15 rokov. A paradoxne akože veľmi dobre využívajú to, že, že môžu bezbreho klamať. Hej, že nepoužívajú fakty. Používajú v podstate ako, ako, ako vymyslené veci. A Áno, ako tie strany naokolo im na to čiastočne skáču. Na druhej strane si nemyslím, že by sme sa mali tváriť a to je akože napríklad veľká zmena môjho postoja oproti 15 rokom dozadu, alebo keď Kotleba prišiel do politiky prvýkrát, že by sme ich mali ignorovať. Nemáme ich ignorovať, ale... Znova, ten zápas má má niekoľko rovín. Veľká časť toho zápasu je od toho voliča, toho toho nerozhodnutého, toho, ktorý volí kotlebu, lebo ho vníma ako nejakú sílu, ktorá mu môže pomôcť zrobiť ich problémy tento zápas sa asi nedá vyhrať v nejakom predvolebnom suboj. Tento zápas sa dá vyhrať tým, že tým ľuďom ponúkneme a hlavne asi zrealizujeme, zrealizujeme už nejaké riešenia. Hej, že ako keby ten človek nedá hlas Smeru ani za ľudí, ani PSK, ani OLANu, ale práve len tieto strany mu v podstate dokážu pomôcť. To je jedna rovina toho zápasu, a druhá rovina zápasu o ten verejný priestor. Hej, a tam prebieha niečo ako nejaké slovenské národné povstanie, také nové, malé a, a ten tiež treba bojovať. No a treba dúfať, že, že tie ďalšie 4 roky sa podarí ukázať tým voličom neradikálnym toho kotlobu, že tu tie riešenia pre nich existujú a že na nich vládá štát myslí, a nie sú proste odstrčení. No a zároveň systematicky pracovať na tom, aby aby všetky veci, ktoré idú proti zákonu a proti ústave, boli tiež nejakým spôsobom proste riešené a, a sledované a potírané.
0: Čiže myslíš si, že bola chyba, keď napríklad nepozývali Kotlebu do politických diskusí, či už v televízii, v rozhlase, alebo aj internetové médiá, že mali byť práve, že prizývaní častejšie a tak, aby otvore, otvorene hovorili svoje názory a teda, aby vedeli boli, že čo sú zač? A boli priamo konfrontovaní aj s ostatnými politikmi?
1: Nie, to si nemyslím. Fašizmu sa nemá dávať priestor. Ale boli tu tendencie ten problém úplne ignorovať. Robili to aj niektoré médiá, robili to aj mnohí politici. A tam sme spravili chybu. Najväčšiu chybu spravila posledná vláda. Posledná vláda, či už Roberta Fica, alebo Petra Pellegriniho, lebo vedela, že ten problém prerástol cez hlavu tým, že Kotlovolci stúpili do parlamentu a nedokázala riešiť problémy bežných ľudí v regiónoch. Tí ľudia sa cítia, že im uchádza vlak a tí ľudia sa cítia, že ten štát na nich kašle. Napriek tomu, že im niekto môže na nejakom grafe ukazovať, že im rastie minimálna mzda, ale tí ľudia to tak nevnímajú, oni to vnímajú proste tým svojím každodenným životom. A potom tam ten kotleba raz za čas príde. A on tam chodí, on tam chodí nielen pred voľbami, on tam chodí relatívne bežne. Teda ona jeho kolegovia. A tým odňom veľmi ľahko dostane do výnikov vyníkov zlyhania a tie vlastne veľmi nesprávne, jednoduché riešenie.
0: Ty si už spomínal, že tie priemerné preferencie sú okolo 12%. Posledný prieskum Fokusu z januára hovorí o 13,6%. Boli dva,
1: jeden, 13,6, druhý 12,8. Áno. Si.
0: Dá sa tu táto stúpajúca krivka nejakým spôsobom zastaviť? Môžu niečo urobiť iné strany, aby ďalej, lebo sa nása nerastlo?
1: Znova, to je... Ono sa to oveľa ťažšie že vysvetli. Hej. A Smer mal v roku 2012 cez 40%. Počas roku 2012 až 2016 sa držal na 40%. No a teraz im 18%. A tí voliči, ktorí sú vždycky sociálnejší, konzervatívnejší, pronárodnejší a mohli by sme im dať kúpec iných prívlastkov, veľmi zlých a nesprávnych, ktorí hľadajú oveľa také tie riešenia v tej svojej zlej situácie, tak oni sa nevyparili, hej, veď z tých 40%, čo je v podstate akože takmer polovica národa, tak oni niekde, niekde odišli. Čas z nich odišla k tomu Kotlebovi, hej, jasné, že čas odišla aj k iným stranám, takže či sa to dá zastaviť v nejakom momente, áno. A teraz je úloha v mnohých strán, že kde je ten moment. Ono sa to dá zastaviť iba tým riešeniami, iba tým, že sa o tých ľudí niekto začne zaujímať. A nie dva mesiace pred vôľbami. Hej? Nie počas, počas predvolebnej nej kampane, ale že tým ľuďom niekto naozaj proste začne riešiť ich situáciu. Ale zároveň bude im kriticky vysvetľovať, že no ale ako máme tu aj marginalizované skupiny, atď, atď, atď. No a to je ten väčší zápas medzi nejakými výrazovými prostriedkami, medzi tými konkrétnymi riešeniami a tak ďalej. Smer to neriešil. SNS to neriešila. Posledná vláda to neriešil a preto sme tam, kde sme. Ja stále verím, že ešte nie neskoro, aby sa to dokázalo zvrátiť, ale môže sa stať, že smer tu o 4 roky nebude a bude tu iná strana, ktorá preberie práve túto skupinu ľudí no a zatiaľ to má veľmi, nie dobre, ale veľmi v takým svojím spôsobom našlapnú telo som na som, lebo tí ľudia, čas z nich ich nevníma proste ako problém.
0: Nechcem utočiť na Romov, ale je to vlastne tak, jak to je. Že oni majú všelijaké vymoženosti a my musíme pracovať za to, aby sme dostali nejaké peniaze. A vy tu máte Romov v obci? Sú tu taký jeden manželský pár, ale my tu nemáme. Uh-huh. My tu máme dobrú A máte pocit, že keď uh, tak uh-huh. naznačujete, že vám prekážajú prosty, um, tieto problémy, že Kotlebová strana to nejak vyrieši, takže... Tak mali to v tých svojich návrhoch a vodoch, tak práve preto. Uh-huh. Ale či, či sa bude dať niečo s tým, tak to uvidíme do budúcna, ako sa k tomu postavia. O kotlebovcoch, ich mítingoch a ich volebnom potenciále som sa bavila so zástupcom redaktorky denníka sme Jakubom Filom. Viem, že ste skôr zvyknutí na knižné, filmové alebo webové typy, no dnes vám chcem odporučiť pasiu pre uši. Ide o album Igor od amerického repera Tyler the Creator, ktorý za dosku dostal aj ocenenie Grammy. Naozaj, nemajte voči repu predsudky, tento album je úplne iný a skvelý. Každá skladba vykresľuje jednu etapu partnerského vzťahu a dokopy tracklist vytvára rozvíjajúci sa nešťastný príbeh. Takže zatvorte oči a započúvajte sa. A na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka sme Sprevádzala vás s ním Jana Maťková. Do počutia zajtra.
1: Pravidelne by ste mali počúvať nielen podcasty, ale aj investovať. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smartbanking môžete získať to, po čom túžite, oveľa skôr. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.